0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, liebe Menschen da draußen. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von FlexPick, eurem Lieblingspodcast in Sachen e Und heute habe ich einen sehr netten Menschen eingeladen, mit mir über e über sich selbst und über die Welt von FIFA zu sprechen. Und zwar den lieben jungen Mann Gordon Lesser. Hallo Gordon!
1: Ja, und wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Schön, Gordon. dass ich da sein kann, Flo. Und Gordon. ich freue mich. Gordon, 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 Gordon.
0: Ein guter, mann muss man einfach auch direkt mal sagen, weil du bist ja einer von unseren Castern
1: tatsächlich. Ja, da ist, ja immer, ist man ja automatisch gut, ne?
0: <lacht> äh, wie geht's dir denn aktuell so trotz Corona?
1: Ja, es, es waren auf jeden Fall jetzt angespannte Zeiten wie für jeden, glaube ich. Ich bin ja momentan mitten im Studium und auch das hat einige Änderungen mit sich gebracht. Komplett auf E-Learning umgestellt worden und ja, war schon relativ anspruchsvoll, aber man hat es irgendwie dann... Ja, dann doch hinbekommen und ja, man steckt sich durch, so durch das Studium, aktuell bin ich ja im vierten Semester erst Ach, und yes. äh, ja, ist noch ein, ein kleiner Weg zu gehen, aber ja, ähm, ja.
0: Immer noch besser als unser Tyler, der ja jetzt erst vom Abi fertig geworden ist.
1: Ja, wir sind ein sehr, sehr junges Team teilweise, das da hast du schon recht, ja. Das ist aber sehr
0: gut, das sieht man ja auch im Profifußball, je jünger das Team, desto agiler für die Zukunft kann es agieren. Und ich, bin, ich verstehe mich ja dann schon eher so als, als alten Torwart hinten drin, der mit seinen fast 30 Jahren die Erfahrung und die Kompetenzen an die Jugend weitergibt, dass sie dann irgendwann mal in Zukunft alles auf sich tragen können.
1: <lacht> ja, definitiv.
0: <lacht> Aber jetzt lass uns mal ein bisschen drüber sprechen, weil wie gesagt, du bist ja ein Caster von uns. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie du selbst zum Casten gekommen bist?
1: Also das hat tatsächlich über YouTube angefangen. Ähm, ich habe, glaube ich, mit, mit 13, 14 Jahren meinen ersten YouTube-Kanal gemacht und habe dort die ersten Gameplays ausschließlich FIFA kommentiert. Äh, damals natürlich noch relativ amateurhaft. Und das hat sich dann immer so weiterentwickelt. Und ja, der Kommentarstil, der wurde dann von Jahr zu Jahr, sage ich jetzt mal so, immer besser. Das Feedback wurde auch immer besser. Am Anfang war es noch nicht so gut. Und ja. Ähm, irgendwann habe ich mich dann auch ähm, persönlich irgendwie ja, darauf festgelegt, dass ich später irgendwann mal verschiedene Spiele casten möchte, ob es jetzt FIFA ist oder Fußballspiele. Ähm, und ja, dann kam irgendwann das Casting von Sport1, ähm, wo sind <lacht> Kommentatoren eben gesucht worden und das hat mir ganz gut in den Kram gepasst. Äh, da habe ich mich dann, ja beworben gehabt, nachdem mir ja einige Freunde das ans Herz gelegt hatten und das hat ja dann wunderbar geklappt.
0: Ja, absolut, absolut und äh, wir sind ja auch immer wieder froh, wenn du hier bist und ein bisschen was zu FIFA machen kannst, denn dein Steckenpferd ist ja FIFA, der FIFA e und unter anderem wurdest du ja auch mit äh, einer Nominierung für den Deutschen Fernsehpreis bedacht im Zuge der äh, Berichterstattung für den FIFA E-World Cup 2019. Doch, Evil Cup, der Evil Cup war das. Und ja, äh, die, wie bist du denn eigentlich damit umgegangen, als du das erste Mal davon gehört hast, zu sagen, ey, Gordon, du bist im Studium, du machst eh mehr <lacht> ein bisschen Casting, so im Endeffekt. Ja, du bist jetzt für den Deutschen Fernsehpreis nominiert.
1: Ja. <lacht> äh, ich, ich, ich saß tatsächlich damals in der Projektbesprechung mit einigen aus meinem Studium und dann kam halt die Mail rein, während wir an dem Projekt gearbeitet haben. Und ich dachte halt irgendwie erst, das ist so eine Spam-Mail. Tatsächlich. Also ich war komplett äh, ja, verdutzt, als das reinkam, weil das ja auch noch doppelt verschlüsselt war oder so. Ich war, was ist das denn jetzt hier? Dann habe ich mir das durchgelesen und das so, ah, okay, hey. Ich kann mich auch daran erinnern, dass wir tatsächlich im letzten Jahr vielleicht auch noch drüber gescherzt hatten. Ähm, hatten wir, ja. Über, über das Ganze. Äh, und dann kam da plötzlich die Mail, ich so, wow, halt. <lacht> Das ist jetzt schon krass. Und äh, ja, das war natürlich unglaublich. Aber ich finde, dass diese diese Dramaturgie und diese Emotionen, die wir damals hatten, ähm, ja, vielleicht eben sogar gerecht waren. Also ich, ich, ich fand äh, die Nominierung äh, in, in dem Zusammenhang mehr als gerechtfertigt, weil wir hatten einen, einen deutschen Weltmeister eben. Und ich glaube, ähm, ja, gerade das Halbfinale und auch das Finale dann am Ende ähm, waren einfach nur unglaublich und haben dann auch so eine so eine Nominierung, denke ich, verdient.
0: Ja, ich fand es auch immer wieder interessant, wenn man dann sich heutzutage oder wenn man sich im Nachgang nach der Weltmeisterschaft 2019 verschiedene FIFA-Events angeschaut hat, also Foot Champions Cups und Co., also die, die bis dahin, also bis zum Abbruch von der ganzen Saison ausgespielt wurden, hat man immer in den Werbetrailern euren Money Shot gesehen, wie du mit Conny und mit Georg äh, gejubelt haben und das wird ja. wahrscheinlich auch noch in Zukunft verwendet werden.
1: Das, das war auch unglaublich, das war ja im FIFA-Menü sogar, die, genau. diese, dieser Shot. Also du musst dir vorstellen, ich, ich spiele FIFA seit FIFA 04 oder so und plötzlich ist mein Gesicht im Spiel drin, also ja, das, das war krank. Also das war wirklich ein unglaubliches Gefühl. Äh, aber der Shot ist auch einfach gut, Also ja, es war, es war was auch, darüber das, gekommen und, ist. Und
0: das war nicht mal das Finale, ne? das war ja das Halbfinale beim Elfmeterschießen.
1: Ja, das kommt noch dazu, aber... Das Spiel Nikolas gegen Mo, also das, das hat wirklich, glaube ich, FIFA e mehr als geprägt, das Spiel. Das hat alles gezeigt, was was passieren kann und macht, glaube ich, dann auch noch Hoffnung für die für die nächsten Jahre, wenn man sich jetzt das Jahr anguckt, wo es jetzt vielleicht nicht ganz so optimal lief für FIFA. Ja, macht sowas dann wieder Hoffnung.
0: Absolut. Würdest du dir eigentlich mal vorstellen können oder wünschen, weil du hast ja gemeint, habe ich gehört, das hast du ja auch schon äh, offiziell gesagt, dass du dir gerne mal wünschen würdest, ein Fußballspiel zu kommentieren, also ein Profisport, im ähm, physischen Sport in der Bundesliga, einfach mal gerne auf der Tribüne zu sitzen und einen auf Wolf Dieter Poschmann zu machen und sagen, hier spielt die Musik, so im Endeffekt. Ähm, meinst du, dass wenn, wenn, ob wenn es das nicht wird, dass du dir auch vorstellen können, dass, hey, ich bin jetzt einer von den Typen, die FIFA, die FIFA-Spiele kommentieren? Also nicht nicht E-Sport-mäßig, sondern du bist die Stimme innerhalb des Spiels. Wäre das auch für dich was Erstrebenswertes?
1: Ja, das das hängt ja meistens zusammen. Also meistens werden ja eben die richtigen Kommentatoren dann dafür genommen, wenn man jetzt zum Beispiel bei Fuß nimmt oder so. Äh, Mein Ziel war es, seit ich kleiner Junge bin, irgendwann mal im Fußballstadion zu sitzen und ein Spiel zu kommentieren. Und daran äh, wird sich so schnell auch nichts ändern. Aber natürlich sind die die FIFA-Events... Teilweise genauso spannend und äh, machen genauso viel Spaß zu kommentieren, auch wenn die die, die Sessions ähm, teilweise ähm, mehrere Stunden gehen. Ich glaube, wir saßen schon mal acht, acht, neun Stunden in der Tonkabine. Das ist dann im Vergleich zum richtigen Fußball schon nochmal eine andere Liga.
0: Ja, man muss auch, also aus aus meiner Perspektive kann ich halt auch nur sagen, dass ich, ich, teilweise werden ja E-Sports-Kommentatoren auch gerne so ein bisschen belächelt. Aber wenn wenn man nicht in der Szene ist, aber wenn man wirklich drinsteckt, wie wir zwei, und wir wissen halt, wie viel Aufwand da so ein Kommentar, so ein Kommentatoring oder Commentating dahinter steckt, dann kann man einfach nur sagen: Ja, gut, okay, wir machen halt einfach mal die fünffache Arbeit von dem, was so ein Fußballkommentator an einem Samstag macht.
1: Ja, ja, das ist richtig. Gerade die Recherche zuvor. Also, du bekommst ja die Infos nicht irgendwo die herge, äh, hergelegt oder so. Also es gibt keine großen Statistikportale und alles. Du musst dir meistens alles selbst erarbeiten. Ich nutze da meistens Twitter, ähm, muss da sämtliche Links abspulen, um mal irgendwie an wirklich gute Informationen zu kommen. Und ähm, ja, musste ich halt bei den ganz großen Events auf jeden einzelnen Spieler vorbereiten, was sehr das heißt, viel Zeit in Anspruch nimmt. Und du äh, musst jedem, ja, schnellstmöglich was einfallen. Und Ja, das darf man definitiv nicht unterschätzen und es war auch gerade zu Beginn äh, von meinem E-Sports-Engagement sicherlich eine Herausforderung, aber ich ähm, (lacht) bin der Meinung, dass ich es ganz gut umgesetzt habe.
0: Ja, absolut, sonst würde ich dich nicht weiter beschäftigen.
1: <lacht> Ganz knallhart. Gordon, du, du, du,
0: du kannst jetzt mal aus uns, aus meiner privaten Sicht, du kannst ruhig schon sagen, dass du was drauf hast, weil sonst wärst du ja sonst wären wir auch nicht, mit dem, wie wir es kommentiert hätten oder präsentiert hätten, wären wir nicht für den Deutschen Fernsehpreis nominiert worden. Also, das muss man Richtig, halt da sagen. Halt, das fest. <lacht> muss man halt auch klar, muss man halt auch klar sagen, weil du kannst, selbst wenn Conny die Bude allein abgerissen hätte, es waren am Ende drei Leute, die on screen waren, die miteinander gesprochen haben. Also da kann man sich ja. schon mal kann man, kannst du dir schon mal auf die, auf die Schulter klopfen. Mache ich. <lacht> <lacht> ähm, jetzt aber lass uns nochmal zum Thema ESports-Commentating zurückkehren. Du hast, ja, du hast ja ein Steckenpferd mit FIFA. Hattest du eigentlich auch schon mal überlegt, zu sagen, okay, ich möchte mal in die Richtung von Counter-Strike oder League of Legends oder sowas gehen?
1: Ich muss tatsächlich sagen, die Überlegung hatte ich wirklich noch nie. Also ich beobachte das immer so ein bisschen, gerade jetzt auch, seitdem ich eben bei, bei eSports One bin. Ähm, was die anderen so machen, was für Wettbewerbe stattfinden, wer da gewinnt. Ähm, ja, sowas beobachtet man natürlich ähm, grob, aber das zu kommentieren, ich glaube, das würde bei mir einfach keinen Sinn machen, weil ich in den Spielen selbst einfach gar keine Erfahrung mitbringe und ähm, ja nur, nur mal grob drüber geschaut habe oder vielleicht mal angespielt haben, deswegen... ja. Also immer ähm, immer, ich sagen, immer FIFA. Ja, ich bin wirklich äh, mein ganzes Leben lang auf <lacht> die 22 Mann auf dem virtuellen Feld ähm, beschränkt, ja. Okay. Wie <lacht> Was vielleicht du... auch ein bisschen traurig ist, aber gut. Fußball, naja, du hast,
0: du hast ja Experten, Leben. du hast ja Experten, die sich an den ganzen Sachen auskennen. Also Von dem her ist es ja nichts, nichts Verwerfliches. Es würde halt aber auch nicht schaden, wenn du mal nach links und nach rechts gucken würdest.
1: Ja, kann man sich vielleicht mal drüber unterhalten. Aber gut. <lacht> ja, du Gordon, ich habe
0: nächste Woche ein Connor-Strike-Event zum übertragen. Hast du Lust mitzumachen? Uiuiui. <lacht> ui, ui. <lacht> Wo wird
1: das denn gesendet? Nee. <lacht> <lacht> also, ich nehme mal deine Aussage, also, dass du das machen wirst. Ein Wenn Wir das privat machen. Ja. Ich glaube, soweit bin ich noch nicht ganz. Aber ähm, ja, Pro Evolution Soccer zum Beispiel, das ist ja ne. auch noch ganz interessant. Das habe ich das ja auch mal angerissen gehabt. Ist ja, ist ja im etwas, Endeffekt. auch vom Wettbewerb auch wieder eine ganz andere Welt, ja.
0: Klar, aber es ist halt zum Kommentieren wie halt FIFA. Das muss man halt auch dazu sagen. Ja, sicher. Okay. Aber jetzt, jetzt, äh, hast, jetzt ist ja aktuell die Saison bei FIFA 20 ist ja zu Ende. Beziehungsweise es gab mhm. es gab ja noch ein paar, es gab ja im Summer Cup. Ähm, das letzte große Ding, was ja auch von vielen ein bisschen belächelt wurde. Ähm, Worauf freust du dich jetzt eigentlich am meisten mit der neuen Saison? Oder glaubst du, dass EA so eine neue Struktur sich einfallen lässt? Weil man kann ja davon ausgehen, dass Covid-19 nicht einfach von äh, von 2020 auf 2021 einfach so weg. Was meinst du, wie wird wird EA damit umgehen oder auf was können wir uns als als Kommentatoren, als Fans, als E-Sports-Experten einfach darauf einstellen?
1: Ja, also ich denke, dass wettbewerbsmäßig, wenn wir jetzt erstmal davon sprechen, dass sich einiges ändern wird. Also ich denke, dass es keine Offline-Events zu Beginn der Saison geben wird. Das sind jetzt reine Spekulationen, aber ja, ich kann es mir einfach ja, noch nicht zu aktuellen Zeitpunkt, kann ich es mir nicht vorstellen. Deswegen denke ich, dass momentan hoffentlich in den zuständigen Abteilungen von EA Sports da eine Online-Lösung erarbeitet wird, dass man dann eben ja, Online-Turniere vielleicht ähm, Anstelle der Qualifikationsturniere irgendwie über die Weekend League mit einbindet. Äh, Das kann ich mir vorstellen, ähm, weil offline Events werden, wie gesagt, schwierig sein. Wenn es dann die Situation vielleicht Anfang nächsten Jahres zulassen sollte, kann man das ja immer noch machen, aber ich denke, dass erstmal alles auf online umgestellt wird. Was eine riesen Herausforderung sein wird, weil wenn man sieht, wie viele Leute eben alleine schon die Weekend League spielen, mittlerweile wie viele Leute da die Top 100 regelmäßig erreichen, die alle unter einen Hut zu bringen und das alles wettbewerbsmäßig sauber über die Bühne zu bringen, das wird schon eine ganz, ganz große Herausforderung. Und äh, ja, EA hat in der Vergangenheit ab und zu mal bewiesen, dass die sowas nicht auf die Reihe kriegen, deswegen bin ich äh, sehr, sehr gespannt.
0: <lacht> ja, es ist halt, bei sowas liegt halt auch immer der Schluss nahe, wenn du dir halt solche Spiele anschaust oder solche Unternehmen, die halt explizit auf E-Sports-Spiele sich spezialisiert haben, wie jetzt Ride Games mit League of Legends, äh, sag es auch zum Beispiel, ähm, Blizzard mit Overwatch League und Co. Wenn die halt ihre Events veranstalten, die halt, only, oder, oder Counter-Strike zum Beispiel, wenn die ESL, wenn die Online-Only stattfinden, dann kannst du davon ausgehen, dass es halt relativ sauber abläuft. Bei EA hatten wir es jetzt halt leider auch so, muss man einfach explizit erwähnen, dass du im Finale des Summer Cups halt einfach einen Stromausfall hattest, so. Also, ja, ähm, und Stromausfall. Und, und teilweise ähm, Solche Sachen halt geschehen. Klar, du kannst es nicht immer verhindern. Gerade jetzt, wo alles eh auf Online-Only umgestellt wird. Aber viele haben ja die Hoffnung, dass mit FIFA 21 eine neue Serverstruktur oder zumindest bessere Serverstrukturen implementiert werden. Und dass da die Hoffnung zuletzt stirbt, wie man so schön sagt.
1: Ja, FIFA 21 wurde ja jetzt auch schon etwas angeteasert. Es gibt die ersten Informationen auch zum Gameplay und zu neuen Features. Es erinnert mich aber leider alles so ein bisschen an die an die letzten Jahre. Also ich, ich sehe bisher noch keine, ja, kein, keinen unglaublichen Turnaround, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Gerade ja, Modi, wie zum Beispiel der Karrieremodus, der jetzt nichts mit E-Sport zu tun hat, aber der leidet halt unter den letzten Jahren von, von der Vorherrschaft von FIFA Ultimate Team extrem. Und ja, da werden teilweise Neuerungen vorgestellt, die letztes Jahr aus dem Spiel genommen wurden und jetzt wieder neu aufgelegt werden. Finde finde ich persönlich ein bisschen schade. Und äh, ich denke auch nicht, dass wir zu FIFA 21 die ganz, ganz großen neuen Features sehen werden. Ähm, Dafür ist ja die aktuelle Promotion einfach der von den letzten Jahren zu ähnlich. Aber ich ich vermute und ich hoffe, dass sich auf der der neuen Konsole dann ähm, einiges ändern wird. Also schätzt du dann
0: auf der neuen Konsole mit FIFA 21 oder eher mit FIFA 22?
1: Tatsächlich eher FIFA 22, weil ja der der Entwicklungsprozess wird da wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, um das dann an die Konsole anzupassen, schätze Hm. ich.
0: Hast du denn etwas, worauf du dich am am, am meisten wünschen würdest?
1: Ja, ich ich finde FIFA ist in den letzten Jahren immer gleich gefühlt, also vom Aufbau, vom, vom, von, der, von diesem Kachelaufbau, ähm, von den Spielmodi, da kommt selten was Neues dazu, klar, Volta kam jetzt dazu, aber wenn wir mal ehrlich sind, wann haben wir mal Volta gespielt? Also Die ersten zwei ähm, Mal und dann war es das. Ja, ich glaube, ich habe es dreimal gespielt mit, mit Kumpels nach zwei, drei Hellen, <lacht> ähm, dann war es ganz lustig, aber danach hast du es nie wieder angerührt irgendwie. Ähm, Der Modus gibt auch irgendwie keinen ganz, ganz großen Reiz. Er ist ist funny, keine Frage, ähm, aber dass da jetzt wieder viel Kapazität investiert wird, äh, um den Modus weiter voranzubringen. Ich habe es hier gerade zufällig offen. äh, Mir wird davon gesprochen, dass es eben neue Locations gibt. äh, Ja, schön. Es ist halt trotzdem der gleiche Platz so. (lacht) Ja, eben. Ähm, Warum warum setze ich da Arbeit rein, wenn ich genau weiß, dass die Community Wolter vielleicht nicht so aufgenommen hat, ähm, wie ja, das vielleicht hätte sein sollen. Ähm, verstehe ich nicht ganz den Gedanken dahinter. Und ja, dann gibt es natürlich in Ultimate Team immer mal wieder eine neue Icon oder sonst was. Was ich cool finde, ist der neue äh, Mehrspielermodus der der vorgestellt wurde. Also es kommt ein Koop-Modus in FIFA Ultimate Team. Da setze ich viele Hoffnungen rein. Das kann vielleicht auch auf, auf der e eSports-Bühne ähm, gut ankommen. Es
0: gibt ja schon Modelle, wo man zu zweit spielt, beim E-Club e- e- World Cup zum Beispiel.
1: Ja, genau. Und das dann halt eben dann auch online zu machen. Ich weiß nicht, was für einen Wettbewerb dann vielleicht auch als Online-Modus kommt, aber das hat auf jeden Fall Potenzial und das sehe ich momentan tatsächlich als gravierendste und beste Änderung. Das, das bisher Released World ist ja noch nicht alles veröffentlicht.
0: Ja, ja, stimmt auch wieder. Also ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich sehe es tatsächlich auch so wie du, dass die ganz großen Veränderungen eher erst mit FIFA 22 kommen werden. Weil, da muss ich dir halt auch recht geben, wenn man wirklich zurückblickt, wann kamen denn die großen, krassen Veränderungen? Also ich glaube, die ganz großen Veränderungen waren 2011 und 2013, wenn ich mich nicht irre. Oder um den Dreh rum, im Endeffekt. Ja, auch, ja. Und auch den Wechsel, der Wechsel dann zu Frostbite Engine später. Genau, 2014, ich, genau FIFA 14. Der damit passiert ist. Aber was ist da seither passiert so großartig? Klar, du hast halt mal die Vertragsverhandlungen drin, aber naja, (lacht) die sind halt auf Dauer nerven die dich ja auch nur noch so im Endeffekt. Worauf ich mich tatsächlich freue, weil ich bin tatsächlich jemand, der nicht seine Zeit in Foot investiert. Das ist mir einfach, dieses System Foot ist mir einfach, es ist mir persönlich Pay-to-Play, viel zu Pay-to-Play. Ich verstehe die Begeisterung dahinter und ich verstehe es auch, wenn du halt Profis hast, die wirklich mit Teams, die sich selber zusammenspielen halt erfolgreich sind, das finde ich Absolut fantastisch. Aber für mich als, als jemand, der keine Fähigkeiten am Gamepad hat, ist das, ist das kein Modus für mich. Das ist einfach nichts für mich. Deshalb bin ich da sehr in den Karrieremodus investiert und finde es jetzt auch ziemlich cool, dass die jetzt wieder diesen, dass du dort auch meintest, dass man diese Interaktion, während man ein Spiel ähm, digital durchlaufen lässt oder halt simulieren lässt, dass man mm-hmm. dann interagieren ja. kann, dass man halt was damit, damit mit Taktik anpassen kann. Man kann auch selbst eingreifen und dann das restliche Spiel durchspielen. Das ist ja etwas, was es ja vor, weiß was ich, FIFA 2000X ja schon gab. Das ja. gab es ja schon vor Jahren. Und ich finde es schön, dass sie das jetzt drin haben. Und ich glaube auch, dass EA mittlerweile so diesen Weg fährt, okay, wir verändern das Spiel, wir schauen uns mal, was will die Community, was funktioniert bei der Community, und diese Elemente lassen sie dann drin. Und auf Basis dessen entwickeln sie dann das Spiel weiter. Nur, dass Wolzer halt nicht der Hallenmodus ist, den sich jeder gewünscht hat, das ist halt offensichtlich so.
1: Ja, zu der, zu der Simulation, das ist ja tatsächlich schon fast ein bisschen Fußballmanager dann angelehnt, ähm, bei dem du ja auch, glaube ich, so, so eine ähnliche Ansicht hast. Ähm, ich hoffe, dass da auch die Taktiktiefe vielleicht ein, noch ein bisschen größer wird. Ähm, aber das, äh, die Screenshots, die man bisher gesehen hat, ähm, die kann man übrigens auf der EA-Seite lesen. Ähm, ja, die sahen sehr vielversprechend aus, da gebe ich dir recht und ähm, ja, ein Hauptproblem beim Karrieremodus im, im letzten Jahr war einfach die Logik. Also da gab es so viele Logikfehler in dem Spiel und für mich war ähm, ja, der Karrieremodus auch einfach nicht fertig. Ähm, der, der wurde released äh, mit, mit FIFA 20 und das war kein fertiger äh, Modus. Ähm, hm. Der war so mit Bugs voll und das hat sich auch im, im Laufe des Jahres äh, kaum gewandelt. Deswegen, ähm, ja, hoffe ich, dass wenigstens einfach diese Logikfehler und diese Bugs ähm, behoben werden. Und dann kann man den Modus auch schon mal ganz anders betrachten wieder. Ja.
0: Absolut. Ich bin halt einfach nur ein großer Karrieremodus-Fan. Für mich ist es halt, es gab auch Zeiten, da habe ich mich mit einem Kumpel einfach mit, wie du schon meintest, mit ein paar Hellen hingesetzt und haben einfach den Karrieremodus gespielt und haben überlegt, okay, welchen Spieler kaufen wir uns denn jetzt zum Team? Und da gab es ja. halt, gab so eine skurrile Situation, weil ich das immer ganz cool fand. Ich habe mir ey, ich will immer Rames von Madrid kaufen. Ich fand den immer so cool. Und dann ein Jahr später kam er dann halt einfach zu Bayern selbst. Da habe ich gesagt, geil! Und jetzt denke ich mir so, oh, hm.
1: Würde ich mir halt nicht ja. mehr kaufen,
0: so gefühlt. <lacht>
1: Ja, Aber, seine Karriere ist ein bisschen bergab gegangen zuletzt. Ja. Aber er ist trotzdem Meister geworden. Er ist guter Von der Spieler. Tribüne aus.
0: Ich finde, er ist trotzdem immer noch ein guter Spieler gewesen. Also von dem
1: ja, also, ja. ich habe da auch direkt wie bei ihm sein, sein Tor gegen gegen Uruguay bei der WM 2014 im Kopf. Das war ein unglaublicher Volley-Treffer. Also schon ein begnadeter Kicker, der leider mehr aus seiner Karriere hätte machen können. Ja, aber doch ist sie ja nicht zu Ende. Und wir sind auch noch nicht zu Ende, denn ich habe noch zwei, drei äh,
0: Themen, die ich mit dir besprechen möchte. Und zwar, weil wir ja gerade den Football-Manager ja schon angesprochen haben, oder beziehungsweise den den Manager oder Karrieremodus innerhalb von FIFA. Würdest du dir eigentlich auch mal ein neues Fußball-Manager-Spiel wünschen? Es gibt, es gibt ja dieses eine von Sega, dieser Football-Manager, mhm. der ja so im Endeffekt ja. das Non plus Ultra aktuell ist, weil es einfach keine ja. Konkurrenz gibt. Aber FIFA hat ja, glaube ich, bis 2014 gab es ja noch den FIFA Fußballmanager oder Football-Manager. Meinst du, da würde man sich wieder so ein Revival von wünschen oder, weil dann ist es, das ist ja irgendwann komplett äh, durcheinander gegangen. Ich glaube, ich habe noch so irgendwas im Kopf, wo jemand zu so mir meinte, ja, ich kaufe jetzt meiner Tochter einen Pony und ich sehe so, was spielst du denn? Irgendwie so mein Little Pony oder sowas? Nee, ich spiele einen Fußballmanager. Wie bitte? <lacht> <lacht>
1: Äh, ja, den, den aktuellen Fußballmanager von Sega, den habe ich tatsächlich auch gespielt und äh, fand ich wirklich cool. Ähm, die Einstellungsmöglichkeiten kannst du halt nicht mit dem Karrieremodus vergleichen. Das sind ganz andere Ligen, da kannst du äh, gerade bei den Finanzen, äh, bei, der, bei der Akademie, beim Trainerteam, da kannst du so viel einstellen. Du kannst, ja, das kann ich jetzt gar nicht alles in Worte fassen. Auf jeden Fall ja. ist es wirklich ja. extrem originalgetreu und ähm, sehr, sehr beeindruckend in der Tiefe. Und hat deswegen auch sehr viel Spaß gemacht und du hast auch die Möglichkeit, bei, bei diesem Fußballmanager zusammen mit deinen Freunden eben zu spielen, ähm, in einer gleichen Saison. Das heißt, ähm, bei uns war das Bild während der schlimmsten Corona-Zeit so, dass wir uns abends irgendwie um 20 Uhr hingesetzt haben, mit ähm, ja zu dritt eben. Und dann haben wir eine Saison gestartet und haben die dann bis spät äh, in die Nacht, äh, bis morgen um 4 Uhr eher gesagt, ähm, dann mal durchgezockt. Ähm, das ist schon sehr, sehr cool, gerade dieses Feature, dass du dann eben zusammen mit Freunden das machen kannst. Äh, deswegen ja, habe ich den, den Fußballmanager von SEGA schon ein bisschen in mein Herz geschlossen. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, damals äh, von, von EA eben das Ganze, das war, das war auch echt cool. Ähm, ich habe es tatsächlich nicht so intensiv gespielt, ähm, weil ich damals halt auch noch ein bisschen jünger war und vielleicht noch nicht die ganz großen Skills auf dem Gebiet hatte, aber ähm, ich habe viele Videos gesehen, viele ähm, Let's Player auf YouTube spielen das auch immer noch, weil du ja immer noch abgedatete Versionen ähm, dir runterladen kannst und ähm, ja, ich ich finde das Prinzip cool und ähm, es wäre ein schöner Kontrast auf jeden Fall nochmal zum Karrieremodus ähm, so ein Spiel zu releasen, aber ja, momentan scheint es nicht nötig zu sein. Naja, jetzt kommt ja zum Beispiel auch
0: von Calypso, kommt der jetzt 2022, kommt der Anstoß 2022. Kennst du, du kennst wahrscheinlich die Anstoßreihe, kennst du gar nicht mehr, ne?
1: Ja. Nee, die kenne ich tatsächlich echt nicht. Ich habe die Trailer gesehen und ja, lass mich überraschen, also. Also für dich, ganz ehrlich, da muss, muss ich dir mal empfehlen, wenn du mal was für
0: deinen YouTube-Kanal was machen möchtest, schau dir mal Anstoß 3 an. Kann man sich heute vielleicht gar nicht mehr so richtig anschauen, weil es halt einfach grafisch aus dem letzten Jahrhundert gefühlt ist, aber ja. das, ist, das ist tatsächlich so. Das war einer der beliebtesten Fußballmanager in ganz Deutschland. Ich glaube, Software 2000 hat das noch gemacht. Wow. Wenn ich mich nicht mehr, gibt heute auch nicht mehr. Also, ich habe es auch nie gespielt. Ich kenne, doch, ich habe es mal gespielt, aber ich habe es nicht gerafft, weil ich zu jung war, um eine Fußballsimulation zu kopieren. Ja. <lacht> Aber ja, ich bin mal sehr gespannt, ob da EA sich irgendwann mal wieder rühren wird, weil 2014 ist jetzt auch schon wieder ein ganzes Stückchen her. Aber wenn du merkst, dass die Leute halt trotzdem diesen Fußballmanager kaufen oder diesen Footballmanager kaufen von Sega, dann, dann müsste man doch eigentlich bei EA mal so auf den Punkt kommen, hey, da ist doch was dran. Da könnte man ja mhm. ey, vielleicht, das, das weiß ich nämlich noch ganz genau. Ich glaube, bei 2000 FIFA Football, FIFA Football Manager 2013 oder 2014 war das dann doch sogar noch so, wenn du FIFA 14 hattest und beides installiert hattest auf dem PC, dann konntest du während des, während der Simulation vom Football Manager und du hast gesagt, nee, da will ich jetzt selber eingreifen, dann konntest du, glaube ich, innerhalb dieser Simulation auf das Spiel in FIFA 14 oder diesem, also in, eigentlich in FIFA zurückgreifen, konntest das Spiel zu Ende wow. spielen und dann ging es wieder zurück in den Manager. Wenn ich, mich, wenn ich mich nicht recht entsinne.
1: Das hört sich echt abgefahren an. Also ich weiß ja. es nicht, aber... Ich weiß, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil ich damals halt in der Berufsschule,
0: äh, nicht in der Berufsschule war. Ach, das war eine alte, ältere Version sogar noch. Das war, glaube ich, 20, 2011 oder 2012 sowas tatsächlich. Das ist sogar ja. noch länger her. Und da wurde mir gesagt, dass das gehen würde. Und ich fand das halt mega krass. Und da bin ich auch tatsächlich das erste Mal in Berührung gekommen mit ProVolution Soccer für den PC, weil sich da jeder in meiner, in meiner Klasse damals die ganzen äh, Bundesliga-Kits runtergeladen hat. Den, also die Community-Patch. Ja. Dass du halt auch die ganzen Mannschaften halt in PES hattest, die du so nicht in PES bekommst.
1: Ich, ich habe damals auch ProVolution Soccer auf dem PC gespielt. Äh, angefangen mit PES 08. Äh, ich weiß nicht, damals hatte das noch echt Flair. Weil, weil PES hat immer so eine, so eine ganz spezielle Stimmung irgendwie übertragen, fand ich. Also, atmosphärisch war das irgendwie besser noch damals als FIFA, fand ich. Äh, und du hattest ja die Champions-League- Rechte und so und ich habe da eine Champions-League-Saison nach der anderen gespielt, das weiß ich noch. Also, <lacht> ich glaube, bis Pass 11 ging das.
0: Tatsächlich, war mein erstes Pass war 06. Das war ja das, was bis heute noch von den Fans so krass geliebt wird. Weil mhm. du Damals, damals kon- fing es, glaube ich, an mit dieser... Mit dem
1: Adriano, mit dem 99-Schuss- Adriano, glaube ich, war das. <lacht> ich glaube, das Inter. war das. Und wo
0: du halt auch die ganzen verschiedenen Namen hattest, mit Bolle, Bananen und solche Sachen. Ach so, ach so ja.
1: <lacht> Super.
0: Das fand ich, fand ich großartig.
1: Podolski, Pomatski.
0: es <lacht> ist, so, ist halt, oder B- Blinsmann. Es ich, 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 das, das, das fing ja damals schon an bei International Superstar Soccer auf der, auf der Super Nintendo, auf der Nintendo 64. Was ich bis ja. heute übrigens großartig finde. Also besonders die N64-Version ist so geil da müsste man wir wirklich mal da müssen man was draus machen aber leider ist das halt nicht möglich online aber da war es halt auch so dass du halt wirklich die ganzen Mannschaften die glaube ich 98 bei der WM dabei waren oder sowas hattest oder, oder, oder 96 ich bin mir nicht ganz sicher aber also fußball da müsste man eigentlich tatsächlich auch mal separat besprechen, Fußballspiele weil die gehen ja, mhm. die gehen ja weit zurück bis zu Dino Dino Dinos oder wie das heißt
1: ja Und dann, also mein ähm, absoluter Favorite immer noch äh Football Mania, Lego Fußball. Also, absolut krankes Spiel.
0: (lacht) Lego Mania. Worum geht's denn
1: da? Oder wie wie wird das denn gespielt? Du spielst spielst mit Lego-Figuren Fußball. Und da gibt's äh, Spezialeffekte und alles. Das ist ein bisschen...
0: (lacht) Das erinnert mich an... An Super Mario Strikers oder, oder Soccer.
1: Ja, genau, so, so auf die Art. Aber ich habe es ich geliebt, damals auf der PlayStation 2.
0: <lacht> ja, es muss eigentlich auch, das ist eigentlich auch ein bisschen schade, wenn man wirklich heute so ein bisschen rumguckt. Es gibt ja PES und FIFA, die beherrschen ja alles, was halt diese Fußballsimulation angeht. Mhm. Aber hast du so, 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 so Soccer oder so Fun-Soccer oder Fun-Fußballspiele zu sein, ne? Ja gut, Tsubasa ist jetzt das Einzige, was jetzt... Wobei, Zubasa als, als Spaßspiel würde ich auch nicht bezeichnen, wenn du den Trailer anguckst. Die sind ja super, ja. super so... Oh, er hat meine, er hat so, so gefühlt, er hat meine Schwester beleidigt. Jetzt werde ich sein Team in der Weltmeisterschaft besiegen, so gefühlt.
1: Ja. <lacht> ja, stimmt.
0: Aber also, ich so. meine, so, so Super Mario Strikers oder sowas gibt's ja gar nicht mehr. Das letzte, ja, das was mir...
1: Ist echt ein bisschen schade. Vielleicht, ja, ich weiß, der, der Humor bei dem Ganzen hat damals immer noch so ein bisschen eine große Rolle gespielt. Oder dieses Übertriebene halt auch. Weil klar, du kannst sagen, du hast Volta,
0: ist ja ein Spaßmodus, aber ganz ehrlich, Volta ist trotzdem bitterer Ernst so gefühlt. Im Vergleich zu Super Mario Spielen oder. Weil das Letzte, was mir wirklich so eine Sportsimulation oder Fun-Simulation aufgefallen ist, sind ja diese Mario-Tennis-Geschichten. Ansonsten kenne ich nicht wirklich viele Spaß-Simulationen, sagen wir es mal so.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, was andere Konsolen da bieten. Also ich weiß gar nicht, ob es auf der Switch. Da vielleicht sogar was gibt. Ähm, ja, es gibt so ja.
0: Indie-Spiele halt. Es gibt halt so, 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 so kleine ähm, Fuß, wo du mit so mit rumspielst und sowas, aber ansonsten hast du tatsächlich keine wirklich ausstaffierte Fußballsimulation. Also zumindest fällt mir es nicht im Kopf, wo halt wirklich irgendwie die ganze Thematik, die Thematik Fußball verballhornt wird so im Endeffekt.
1: Ja, also, falls das jemand hört, gerne mal so ein Spiel wieder machen. Genau,
0: Mist, Mr. <lacht> Nintendo oder Mr. Sega. <lacht> so, Jetzt hatten hat wir ja mal ganz kurz über PES gesprochen. Ähm, ich, ich bin immer so eine Meinung, wenn man über FIFA spricht, sollte man eigentlich auch ein bisschen über PES sprechen, weil ich bin zum Beispiel jemand, der behauptet, ich behaupte ganz gerne, wenn PES die gleichen Lizenzen wie FIFA hätte, würde sich PES besser verkaufen oder zumindest genauso gut wie FIFA verkaufen. Wie siehst du das?
1: Ich als gestandener FIFA-Spieler muss sagen, dass es sich für mich immer noch sehr, sehr unnatürlich anfühlt, wenn ich PES spiele. Ähm, trotzdem, jedes Jahr um die Zeit ungefähr, äh, wenn das Spiel nur noch <lacht> um die 10 Euro kostet im Store, wird Holy Spirit meistens. Ähm, dazu kam ich dieses Jahr noch nicht. Aber letztes Ist Jahr habe ich mir to play? zum Beispiel geholt. Und dann Free-to-Play sogar. Kannst du, kannst du aktuell sogar einfach runterladen. Wahnsinn. Ja, dann werde ich das vielleicht mal machen nach der Klausurenphase. Äh ja, es, es fühlt sich ein bisschen unnatürlich an. Ich finde die Bewegungsabläufe manchmal sperrig. Ich finde äh, die Schussmechanik etwas komisch. Ähm, Passmechanik hat sich verbessert, aber die, die, wie die Bälle ins Tor fliegen, ich finde das alles noch ein bisschen ja, seltsam. Klar, ähm, man spricht als, als Passbefürworter meistens davon, dass das bessere Gameplay vorhanden ist. Gut, aber letztendlich muss immer ähm, ja, der Nutzer darüber entscheiden, äh, was für ihn be- was sich für ihn besser anfühlt und das ist bei mir halt momentan äh, FIFA. Nichtsdestotrotz mhm. beobachte ich natürlich PES ähm, weiterhin äh, und ich finde es auch gut, den Ansatz, dass sie dieses Jahr einfach ein Season-Update machen. Ähm, da könnte sich die gerne mal eine Scheibe von abschneiden, finde ich. Ähm, sie bringen ja jetzt kein neues Spiel auf den Markt äh, mit PES 2021, sondern ähm, ja, eben ein Update, ein kostenpflichtiges und den Ansatz finde ich schon mal sehr, sehr cool, gerade auch äh, in Anbetracht ähm, der neuen äh, Konsolensituation dann.
0: Ja, absolut. Und ähm, man muss aber auch sagen, es gibt ja auch eine, eine im Vergleich zu FIFA ist die pes e sport szene ja ein bisschen kleiner, aber wir haben ja auch deutsche Teams. Hast du das Ganze auch ein bisschen verfolgt mit Schalke und Bayern?
1: Ja, definitiv. Also die Bayern haben ja bis zum Corona-Abbruch auf Position 2 getroht in der der E-Sports-Rangliste. Ich weiß gar nicht, wie viele Teams mitspielen. Ich glaube, es sind 10 oder 12. Das System hat eben funktioniert. Die Spieltage waren immer in Barcelona in in einer großen Halle. Und da sind die Mannschaften immer eingeflogen worden bis zum Lockdown dann eben. Und ja, vor kurzem wurde die Season, glaube ich, wieder aufgenommen. Ich glaube, vor ein, zwei Wochen. Also da wird jetzt wieder gespielt und weiter weitergespielt. Und ja, die Bayern hat man natürlich mit großem Interesse beobachtet, wie die ersten Schritte gehen in der ganzen Sache. Die haben sich auch sehr, sehr gute Spieler mit großer Erfahrung mit ins Team geholt. Mhm. Zwei, zwei Spanier, Aguastil ist da dabei gewesen. Der war bei Barcelona zum Beispiel vorher, die ja auch eine PES-Beschäftigung haben, schon seit längerem, ich glaube seit...
0: Ja, und die stellen 2016, auf jeden Fall ein Pest-Team. Auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Ähm, ja, deswegen, und auf Schalke schaut man natürlich auch, die sind ja auch schon ewig, ähm, quasi seit Anfang an, glaube ich, bei der ganzen Sache mit dabei. Was äh, ich da ganz interessant mit finde, Mit den bei Routiniers. <lacht> ja. Mit Goal,
0: der, 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 genau. Herr der Herr Winkler. Winkler. <lacht> Was ich sehr interessant finde, ist, ähm, dass das Schalke, weil wir gerade über Schalke gesprochen haben, sag mal, du bist, doch, bist du nicht eigentlich auch Schalke-Fan?
1: Ich bin tatsächlich Schalke-Mitglied. Ja.
0: ja also Schalke-Fan. Es sind, es sind schwierige Zeiten momentan. <lacht> naja, im E-Sports, äh, ja doch, okay, in der LEC sieht es auch nicht gerade gut aus. Wobei die jetzt erst drei, die haben jetzt drei Siege in der Woche eingefahren mit dem LEC-Team und dem Prime League-Team, also von dem her. Ähm, und Schalke, Schalke macht das schon ganz gut, muss man sagen. Auch wenn sie jetzt gerade eine Losing-Streak haben von viel. Ja, <lacht> es ist trotzdem ein cooles Team. Und bei Schalke, beim dem bereich muss man ja sagen, Schalke stellt ja die komplette deutsche Nationalmannschaft aktuell.
1: Ja, das, das ist beeindruckend. Aber gut, es gibt halt nicht so viele ähm, andere Möglichkeiten. Ne? Die Bayern, die haben ausländische Spieler und sonst gibt es eben kein PES-Team.
0: Ja, gut, aber du könntest ja zum Beispiel bei Free Agents nehmen, weil einer von den vier, von den, also es waren ja vier deutsche Spieler gemeldet bei der, bei, mhm. den, bei der, bei der PES, wie war Europameisterschaft, die von PES ausgetragen wurde. Mit 100 irgendwas Teams, was irgendwie sehr weird, witzig war. wird witzig, ja. Also ich sehr lustig ich lustig fand. Aber ähm, das waren ja drei Schalker und ein Free Agent. Und der Free Agent wurde dann aber auch vorher noch bei Schalke sozusagen verpflichtet. Das war äh, von Schalke verpflichtet. Das fand ich eigentlich auch sehr cool.
1: Ja, ähm, ich habe das auch ein bisschen verfolgt tatsächlich, ich, ich fand es auch cool diesen, diesen Modus äh, mit den ganzen Nationen, dass dann äh, das auch in dieser Breite durchgeführt wurde ähm, ja, aber ansonsten wenn man eben diese guten Spieler hat, die sich eben dann auch auf dem Niveau kontinuierlich beweisen und eben bei den Wettbewerben mitmachen von der von der regulären Liga, dann greift man da natürlich dann auch auf die zurück
0: Ja Jetzt haben wir noch gar nicht über den gesprochen, über die deutsche FIFA-Szene. Oh. Das ist eigentlich auch ein ganz großes Ding, weil das begleitest du ja auch schon seit Jahrzehnten, (lacht) gefühlt.
1: Ja, ja, ähm, hat sich wieder einiges getan dieses Jahr. Viele neue Gesichter, ähm, viele sehr, sehr junge Spieler. Dann gab es jetzt auch wieder vor kurzem einige, ich nenne es jetzt mal Aufrüttler, E-Sports-Abteilungen haben sich verabschiedet aus, aus Stuttgart, aus Bielefeld. Ähm, ja, es ist momentan äh, viel los, es findet eine Umstrukturierung statt und ähm, ja, deswegen das wird man sehen, Ähm, Spieler wie Yannick Bederke zum Beispiel holen die VBL, Ähm, die etwas gestanderen Spieler tun sich schwer, Megabit Mhm. Ähm, Mooba die hatten in FIFA 20 all ihre Problemchen und äh, ja, war, war ein seltsames Spiel dieses Jahr also auf Wettbewerbsebene, der Einzige, der wirklich konstant seine Leistung abgerufen hat, ähm, von von den Routiniers, das war wirklich Niklas Rasek, also auch in einer unglaublichen Abgezocktheit, wie ich immer gerne sage. Ähm, Er spricht ja immer davon, dass dass Konstanz sein sein ganz großes äh, Steckenpferd ist und das hat er dieses Jahr bewiesen, ist ja Zweiter geworden äh, in der Rangliste. Hinter, hinter Tags auf der Xbox. Aber wenn die Saison weitergelaufen wäre, wer weiß, vielleicht hätte es eine deutsche Titelverteidigung geben können beim FIFA E-World Cup, aber dazu kam es ja leider nicht.
0: Ja, also pflichte ich dir ganz bei. Dieses Jahr war irgendwie sehr weird. Allein schon, weil das Jahr halt an sich sehr komisch war. Muss man auch einfach ganz ehrlich offen zugeben. Und auch die Geschichte mit den Abbrüchen der FIFA-Turniere fand ich ein bisschen komisch, aber auf der anderen Seite, ja, Niklas Rasek absolut der Typ ist, hat sich sowas von gemacht. Ich hatte ja auch die Gelegenheit, letztes Jahr noch vor der Weltmeisterschaft mit ihm zu sprechen, nach der Weltmeisterschaft mit ihm zu sprechen. Also man merkt halt schon, dass er jemand ist, der halt kontinuierlich nicht nur an seinem Spielstil arbeitet, sondern auch an sich selbst und das ist halt als außenstehende Person oder auch als jemand, der das Ganze ähm, journalistisch begleitet, einfach schön zu sehen und auch spannend zu sehen. Und ich hoffe auch wirklich, dass Niklas, aber nicht nur also nicht nur Niklas, sondern auch die ganzen restliche deutsche Elite, wie Mo, wie Megabit, wie auch Leute wie Jihan, wie der jetzt auch nicht mehr bei Leipzig ist, oder halt auch Deto, der ja bei Leverkusen unter anderem spielt, dass die Jungs wieder an ihre Leistung anknüpfen können und hoffentlich in FIFA 21 dann in der Weltelite oder beziehungsweise bei der internationalen Elite angreifen kann. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe so das Gefühl, dass der ein oder andere es besser machen wir, äh, besser machen wird als ähm, die restliche deutsche Spielerschaft, aber trotzdem bin ich immer noch davon überzeugt, dass die deutsche Community mitunter die beste und auch die größte in der Welt ist, auch wenn es bisher nur für eine Weltmeisterschaft gereicht hat.
1: Ja, 100%. Also ich denke, dass wir gerade auch im, im Nachwuchs äh, richtig gute Spieler mit haben. Äh, es gibt ja mittlerweile Unzählige Agenturen, die junge Spieler fördern und da kommen immer wieder sehr, sehr interessante Spieler bei raus. Ich, ich verfolge ja auch einige Turniere und das ist wirklich schon sehr, sehr gut, wie dann auch gegen größere Namen mitgehalten wird. Und äh, gerade da sehe ich dann eben die Stärke gerade äh, ja, der Deutschen äh, für, die, für die kommende Spielzeit. Absolut. Ja. Gordon, das wäre eigentlich ein schönes Schlusswort, Schlüsselwort,
0: äh, Schlüsselwort. ein schönes Schlüsselwort. Aber ich habe da noch äh, zwei, drei andere Sachen mit dir, die, ich die äh, eine Sache, nicht zwei, drei andere, eine explizite Sache, über die ich mit dir sprechen möchte. Jetzt haben wir doch, jetzt haben wir schon gesprochen, okay. Wir haben über FIFA gesprochen, wir haben über PES gesprochen, wir haben sogar über Schalke gesprochen und dass du Vereinsmitglied bist. Huch. Bitte? Huch. Huch, aber eine Sache, über die wir noch nicht gesprochen haben. Und da möchte ich mir einfach nicht nehmen lassen, die letzten Minuten hier noch dafür zu benutzen oder verwenden. Und zwar, du bist ja nicht nur Schalke-Fan und Schalke-Vereinsmitglied. Du bist auch ein richtig großer Star-Wars-Fan. Mhm. <lacht> und äh, da hatten wir uns ja auch schon privat ein bisschen ausgetauscht. Warum ich jetzt Star Wars auch erwähne, ist, es gibt ja die Vermutung, dass mit Squadrons... Von, ja. was auch von EA kommt, dass es ein E-Sports-Titel wird. Weil der Titel an sich ist ja auf einem Dogfight, also es, man, Squadrons beschreibt im Endeffekt ein Team bestehend aus fünf Spielern auf Seiten des Imperiums, auf Seiten der Rebellen, die in ihre Flugzeuge oder ein Flugzeug ist falsch, Raumschiffe steigen und damit sich gegenseitig behaken. Wie man das mhm. halt auch von, von, von Counter-Strike und Co. kennt, 5 gegen fünf. und dann noch ein äh, eine bestimmte Bedingung erfüllen. Wie sehr freust du dich darauf, dass EA äh, beziehungsweise Star Wars eventuell im E-Sports stattfinden wird und wie sehr freust du dich auf das Spiel generell?
1: Also, ich muss sagen, Star Wars E-Sports, das hätte schon was. Und <lacht> würde mich tatsächlich auch extrem reizen, weil ich wirklich ganz gut drin bin im Star Wars-Universum, da vielleicht sogar zu kommentieren. Äh, ich stelle mir das äh, sehr, sehr witzig vor, muss ich sagen. Ähm, <lacht> weil man da bestimmt mit einigen Zitaten dauerhaft um sich schmeißen könnte. It's a trap! <lacht> zum Beispiel. <lacht> äh, ja, zum, zum Spiel an sich. Äh, ich kann es natürlich nicht beurteilen, weil ich es noch nicht gespielt habe und äh, dieses Jahr auch nicht dazu kommen werde. Leider keine Games kommen. Ähm, aber Gone. Ich,
0: ich, Gone. Äh, ich, ja. Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Zum Beispiel auch. Es tut mir leid. Ich, wenn wir über Star Wars reden, ich habe auch sehr viele Zitate im Kopf. Ich habe sehr viele Zitate im Kopf.
1: Ich, ich glaube, ich würde mir als Kommentator da einfach eine, eine riesengroße Liste ausdrucken und würde die dann einfach random dauerhaft einstreuen. <lacht> Tja, da war Loop wohl nicht sein Vater. <lacht> nee, <lacht> überhaupt nicht. Nee, ähm, von dem Spiel selbst habe ich Respekt, weil ich habe äh, Battlefront, den Flugmodus, auch das ein oder andere Mal gespielt. Mhm. Das ein oder andere Mal vielleicht auch zu viel. Äh und ich bin nicht ganz schlau geworden draus, weil es war wirklich sehr, sehr anspruchsvoll und ich glaube, um da wirklich äh, auf dem E-Sports-Niveau ähm, dann mithalten zu können, äh, da brauchst du unglaubliche Skills und äh, eine unglaubliche Antizipi- äh, Antizipation. Äh, Deswegen bin ich dem Spiel gegenüber noch so ein bisschen skeptisch, ob sich das wirklich für mich lohnt, weil ich im Fliegen schon bei Battlefront nicht der allerbeste war. Aber zum Anschauen, glaube ich, kann es sehr, sehr spektakulär sein. Und äh, der Modus 5 gegen 5, der verspricht ja auch relativ äh, viel. Ähm, von daher bin ich da auf jeden Fall offen für. Und falls du einen Caster suchst, äh, ich, ich würde mich ins äh, Cockpit setzen.
0: Das, das machen wir auf jeden Fall zu zweit, weil meine Liebe für Star Wars ist auch immens, muss ich einfach sagen. Aber. Es ist halt auch super interessant zu sehen, das ist halt, das wäre halt, glaube ich, der erste E-Sports-Titel, der komplett in einer 3D-Umgebung stattfindet, also 3D-Bewegungsumgebung. Sonst mhm. hast du ja immer festen Boden dafür. Selbst bei Rocket League, bei dem du ja die Wände hochfahren kannst und sowas, ist es ja nicht, dass du dann plötzlich dein Auto so um die, um die eigene Achse drehen kannst, dass du dann Statt irgendwie nach vorne zu fahren, nach unten zu fahren oder nach unten rechts zu fahren, sowas. Es geht halt nicht. Und im im, im Raumschiff oder im im Weltall an sich oder im Digital Space, wenn man das so nennen möchte, da da hast du ja eine komplette 360 Grad Narrenfreiheit. Und Und da bin ich mal sehr gespannt, wie das dann auch optisch, wenn man das überträgt, wie das dann aussehen wird. Weil. Mhm. Da, also ich habe sehr, sehr großen Bock drauf auf äh, Star Wars Squadrons. Ich bin sehr, sehr gespannt, was mich auch noch sehr, sehr freut als Star Wars Fan. Das wird ja kein Vollpreistitel. Also es wird ein 40 Euro Titel, so wie ich das jetzt schon ein paar Mal gesehen habe. Also es wird keine 60 Euro kosten. Dann bin ich auch auf der einen Seite finde ich das sehr cool, weil das halt einfach dann nicht die Welt kostet. Auf der anderen Seite, okay, wie viel Arbeit steckt da drin dann so gefühlt? Also ich, ich bin gespannt. Ich habe Bock drauf und wenn das wirklich E-Sports wird, wenn du wirklich dann irgendwann so ein Vierteljahr sagst, okay, Star Wars Squadrons ist äh, die Grand Finals beim Star Wars Squadrons äh, Imperial Cup oder sowas, dann fände ich das schon sehr, sehr stark.
1: Dann, dann sitzen sie auch vorne auf der Bühne mit
0: ihren Helmen auf. <lacht> das ist nicht so ein Die Das Phantom ja, darf ich nicht unterschätzen.
1: Ja, also ich habe ich hab auf jeden Fall. Ich habe Bock. Ja, ich, ich kann mich da nur anschließen, also ähm, bei der Übertragung kann ich mir vorstellen, dass es wahrscheinlich irgendwie einen Switch aus äh, Kinomodus und aus einzelnen Spielern geben könnte. Mhm. Ja, klar, ähm, wie du es bei
0: der Formel 1 zum Beispiel hast, wo Cockpit sitzt und dann siehst
1: Ja, eben, genau, so könnte ich mir das vorstellen und wieso nicht, wieso nicht? Wer ist eigentlich der erste E-Sports-Titel, der wirklich auf so einem Franchise äh, basieren würde?
0: Naja, du hast ja Sim Racing, was ja auch auf franchise ligen basiert oder halt auf einer Liga basiert. Also, du meinst so aus so popkulturellen Franchise?
1: Ja, ja, genau. Also, sowas wie. Boah.
0: Ich muss, ich muss gerade überlegen. Es gibt bei Arena of Valor kannst du. es also ist Mobile, Mobile-Moba. Da kannst du halt als Batman und Superman rumlaufen und das ist halt offiziell. Mhm. Okay. Aber, aber es ist ja kein eigenes Franchise an sich.
1: Ja, eben. Deswegen <lacht> glaube ich, wäre es schon eine Premiere. Ich
0: überlege gerade, gab es nicht mal, nee, tappen gibt es kein E-Sports? Keine Ahnung, ich weiß es nicht, kann ich ganz ehrlich nicht sagen. Das wäre, ich glaube, ich glaub, das wäre ein Novum, so. Aber ob Disney, hm. ob wenn Disney sagt, okay, wir machen jetzt E-Sports, das fände ich dann wiederum ganz interessant.
1: <lacht> dann, dann können wir uns auch was einstellen. Ojeje. Absolut. Dann fließen find, die
0: Millionen, ich spüre es schon.
1: Findet Nemo E-Sports? <lacht> Wer findet Nemo zuerst?
0: <lacht> Gott, hör mir doch auf. Oder, äh, <lacht> naja, aber gut Gordon dann bedanke ich mich ganz recht herzlich bei dir dass du dir die Zeit genommen hast
1: sehr sehr gerne, es hat sehr viel Spaß gemacht
0: ja gerne jeder, jederzeit wieder und dann hoffe ich sehen wir uns bald mal wieder beim nächsten Cast oder sobald ja. es dich dann äh, f- äh, final nach
1: München verschlägt ja stimmt äh, München, das ist natürlich auch ein neues Kapitel bald bei mir ähm, ja, da sind wir hoffentlich nochmal ein bisschen näher beieinander und äh, können hoffentlich noch mehr casten ja, dann dann machen wir mehr, dann bist du mal eingeladen,
0: den Karrieremodus mit ein paar Hellen zu spielen. Ah, oh, wie schön. Schöner Abschluss. <lacht> Alles klar, Gordon. Ich danke dir recht herzlich, wünsche dir noch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ebenso. Alles klar. Und wenn ihr, liebe Zuhörer, noch ein bisschen mehr was zum Thema e und FIFA oder auch zu Gordons Übertragungen erfahren wollen möchtet, fragen wollen möchtet, dann schaut vorbei auf sport1.de slash eSports, bei uns auf Facebook, Instagram, Twitter und Co. Ihr kennt das Ganze und ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!